0: Cacao Cast, épisode 84, nous sommes le jeudi 31 mai 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe
1: Ah ça va très bien et toi Philippe
0: Ça va très bien. Très bien, ah. l'été s'en vient, là, il, il fait beau, euh, on a du soleil, il fait bon, il fait doux, donc euh, c'est agréable.
1: Oui, il va faire encore plus beau la semaine prochaine quand ça va être en Californie. Ah, il j'espère, oui. Oui, il fait toujours beau en Californie. Ouais, ouais.
0: j'espère que, voilà, ça sera pas ce que il disait, je sais plus quelle hauteur, mais il disait que, je sais pas, les, les étés de San Francisco, les les étés de San Francisco étaient euh, le, son plus bel hiver ou quelque chose comme ça, je ne sais plus <rire> quelle est la... Enfin bref, faut se méfier, c'est écrit même je crois dans, dans le guide WWDC dont on a parlé la dernière fois qu'il faut prévoir une petite laine, il faut être couvert parce que le, le temps peut vite, vite changer à San Francisco et on peut passer du chaud au
1: froid assez rapidement. Ah, mais c'est quand même une température très agréable. Je, mais te... je pense que, voilà,
0: pour nous, on est un peu blindés. Ça ne nous devrait pas faire trop peur. Mais bon. Non, c'est ça. Je vais, je vais quand même être prêt, surtout pour le lundi matin. Je, je vais essayer de me lever assez tôt pour faire la queue, pour pouvoir voir la keynote, avoir une place au moins dans la salle principale de la keynote. Donc, je pense que je ferai la queue au... avant le lever du soleil, donc il fera peut-être un peu plus frais. Mais bon, après ça, ça devrait être correct. Bon, euh, voilà, donc... Euh... Il y a la WWDC qui arrive encore un peu plus d'une semaine. C'est très excitant. On a vu le bah, c'est pas public pour tout le monde, mais les ceux qui ont un ticket ont accès au. comment dire aux horaires, voilà. Aux horaires des, des sessions, etc. Et euh, bon, comme ça a été dit hein, sur Twitter, à droite ou à gauche, il y a beaucoup de sessions qui ne sont pas annoncées. Donc, le, le contenu n'est pas encore annoncé. Et en général, ça veut dire que ça va parler de quelque chose de nouveau de... suite à une annonce le lundi, j'imagine. Donc, euh, on s'attend, je pense, à pas mal de, de
1: nouveautés. Euh, oui, le contraire, été surprenant.
0: été <rire> surprenant. Donc, voilà, tout le monde s'attend plus ou moins à iOS 6. Alors, je ne sais pas si on va faire un petit peu nos pronostics aujourd'hui, mais bon, on s'attend à iOS 6, Quasiment certain, mais bon, on ne sait jamais. On parle de nouvelles applications pour les cartes oui. qui remplaceraient Google Maps. Ça, on commence à voir des, des copies d'écran à droite et à gauche. Euh,
1: nouvel iPhone, ça, je ne sais pas. Mais euh... Des rumeurs persistantes, mais enfin, oui. ça, on verra. Là, ça peut être une affaire aussi simple que, que de, de, ou, ou aussi, euh, aussi plus subtile que de dire euh, dans des sessions qui vous disent... Comment ajuster votre application si jamais l'écran change ou des choses comme ouais, ça? Ouais, des ouais. indices pas trop subtils là, du style. Je vous pense devriez que vraiment ouais. vous assurer que vous n'êtes pas dépendant d'une certaine grandeur d'écran. Je me rappelle oui, dans de, oui. un, un, un des tech qui nous disait « Ah, pensez, maintenant vous, vous, vos trucs fonctionnent sur un, 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 un thread euh, et puis vous avez, il euh, y a juste un processeur, donc vous n'avez jamais de problème de conflit, mais ça sera pas, peut-être pas toujours le cas. Pensez vraiment à faire vos applications en multi-thread sans qu'ils se pilent dessus et des choses comme ça. Puis, ouais. Évidemment, on savait tous ce que ça voulait dire, qu'ils il pensaient à des processeurs Beaker ou etc. Mais à l'époque, là on parle d'il y a environ 3 ans, là trois ou 4 ans, euh, on se disait, ben, un processeur Beaker dans un téléphone, ça va probablement en venir, mais euh, à quel prix, tu sais, et ouais, qu -ce que, ouais. quel genre de batterie ça va bouffer, ces trucs-là. Ouais, effectivement, vrai. les nouveaux téléphones, enfin les nouveaux iPads ont des processeurs Beaker. T'sais? Alors, euh, et ça prend de la batterie, ces trucs. Hein?
0: Donc il y a ça, il y a des petites rumeurs sur l'Apple TV éventuellement, SDK, donc moi j'ai un peu laissé tomber, j'en ai déjà parlé maintes fois dans cette émission.
1: Toi c'est ça, puis moi c'est le Mac Pro. Toi
0: c'est le Mac Pro que tu attends depuis 650 jours, je ne sais pas combien de temps. Ouais, c'est rendu quelque chose comme ça, ouais. Je crois que ça fait deux ans qu'il n'a pas été mis à jour, donc t'es pas le seul, je crois qu'il y a toi, il y a Gus Muller aussi de Fly In-Meet Software qui ouais. attend aussi... Je ne sais pas pourquoi. Il y a, il y a quelques développeurs là, qui travaillent avec des Mac Pro. Il
1: euh, y en a plus que quelques, mais enfin. Il y en a... Voilà.
0: Mais moi, je ne suis pas complètement sûr. J'ai l'impression que... Mais,
1: mais moi, pour la petite histoire, j'ai... Euh... J'ai longtemps attendu pour mon nouveau, euh, pour mon travail euh, chez Transgaming. J'ai longtemps attendu d'avoir un Mac Pro parce que j'étais le seul développeur qui avait pas de Mac Pro, même pas de Mac Pro hérité par euh, par attrition, là quelqu'un qui passe à une nouvelle machine. Parce qu'on, ils achetaient jamais de Mac Pro parce qu'ils disaient bon ils vont en avoir un nouveau qui va sortir, en avoir. Un puis en tout le temps que j'ai été là, il y en a pas qui ont été pris. Puis effectivement, j'ai changé d'emploi depuis. Alors je peux mmh. pas vous parler en détail de mon nouvel emploi. Ça vient tout juste de commencer, mais je ne fais plus dans les jeux vidéo depuis euh, depuis deux semaines maintenant. Euh, et puis ben, donc le, le but d'avoir un macro maintenant c'est un petit peu moins intéressant mais ça ouais, reste quand je... même ça restait quand même quelque chose d'assez important pour beaucoup de monde ouais, ouais. Donc,
0: bah, moi, moi je dis que je ne suis pas persuadé qu'ils vont continuer dans cette voie parce qu'avec le connecteur Thunderbolt qui est très très rapide maintenant tu peux mettre des disques externes qui sont aussi rapides que si tu avais
1: une batterie de disque interne. Ouais, parce que finalement c'est un port PCI sur un fil tu sais. C'est
0: un peu ça, donc d'avoir une grosse boîte, un gros boîtier pour mettre plein de disques durs à l'intérieur, c'est plus vraiment intéressant.
1: Tu peux brancher ben, avec. Ça un départ, mais ouais, moi, ouais. moi, j'aime pas avoir des câbles sur mon bureau. <rire>
0: Ouais, mais bon, ça va, être, ça va être dur à justifier, quoi. avoir D'avoir une grosse machine avec un, une grosse alimentation juste pour euh, alimenter tout un tas de disques durs internes, peut-être une deuxième carte graphique.
1: Ben, c'est ça aussi, hein, c'est le euh, fait d'avoir une carte graphique que tu peux changer, que tu peux mettre ouais. à jour, des choses comme ça. S'il y a une chose que j'ai appris au niveau des jeux vidéo, c'est bien ça, c'est que les cartes graphiques, la plupart du temps, sont sont très très faibles chez Apple sauf pour les modèles haut de gamme puis les modèles haut de gamme ont tendance à devenir des modèles bas de gamme ouais, pour ouais. pouvoir entretenir les cartes vidéo il y a un tas de trucs que je peux pas vous parler parce qu'ils sont des accords de confidentialité mais euh, les cartes vidéo chez Apple il y, a, il y a quand même du mouvement là on s'entend
0: ok bon on espère voir des choses mais ouais en parlant de Thunderbolt, là, j'espère qu'on va voir un petit peu de nouveautés parce que ça fait un an. Oui, ça, ça se un peu. Hein. J'ai mon MacBook là à côté de moi. Il n'y a quasiment aucun périphérique de disponible. Il y a quelques disques durs qui coûtent très cher, euh, quelques boîtiers externes qui coûtent très cher, mais on ne voit rien d'autre arriver. Donc.
1: Ouais, mais quand le câble coûte 60 ça, ça fait cher quand même. Il y
0: a un peu ça. Donc, euh, moi, j'espère que ça va bouger de ce côté-là. Euh, bon, on, on parle de nouveaux connecteurs pour euh, l'iPhone. Peut-être que euh, ça sera des... Bon, je un câble Thunderbolt, donc tu pourras, si tu as besoin de synchroniser, ça synchronisera en quelques secondes au lieu de quelques minutes, je sais pas. Ah, enfin, moi, bref, je pensais,
1: moi je pensais qu'on s'en allait plutôt vers le iPhone pour une synchronisation sans fil plus qu'avec fil, ouais, ça, le, le ouais. fait de rajouter un fil sur le iPhone ça me semble peut-être euh, contre-productif. Un petit peu, donc euh, bon je sais pas,
0: on, on verra ça, donc voilà il y, y a plusieurs pistes, hein. donc euh, SDK, Apple TV, moi j'y je pensais que ça arriverait peut-être, mais après, je me suis dit, avec Airplay, t'as plus vraiment besoin d'un SDK, comme je l'expliquais euh, il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça. Ton application, euh, elle fonctionne sur ton appareil iOS, tu juste à faire un Airplay et ça ouais. y est, ton application est en plein écran. Et
1: pas juste ça, c'est que ça te donne un contrôleur intégré. Hein, c'est que... un
0: contrôleur intégré, donc ouais. c'est la pièce manquante d'un SDK sur l'Apple TV. Ouais. C'est bien gentil, mais quel est le contrôleur C'est ça. Euh, moi, je m'y att attends plus, mais bon, ça peut être une surprise quand même. Euh... Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il qu y aurait d'autre bah, Je pense que c'est tout. Donc, je pense que l'iPhone qui soit présenté, ça serait étonnant. C'est possible, mais euh, il pourrait le présenter quelques mois en avance, mais ça serait un peu étonnant. Mais comme tu disais, il y aura certainement des gros clins d'œil dans les sessions. Ouais, on peut en parler pour l'instant parce qu'on n'est pas encore rentré. Ça pas démarré, mais une fois que ça aura démarré, on ne pourra pas vous le dire. Moi, si je serai sur place je ne pourrais pas vous dire s'ils en parlent ou pas c'est enfin,
1: peu probable à moins qu'ils en parlent dans la keynote
0: mais voilà suivez euh, les, les blogs connus et je pense qu'il y a des personnes sur ces blogs là qui vous diront, donneront un peu plus de détails c'est ce qui se passe en général pendant la WWDC il y a ouais. toujours des choses qui, qui passent à, à travers les mailles du filet donc euh, voilà. ça ne viendra pas de moi directement mais ça viendra d'autres personnes donc voilà, c'est un petit peu euh, ce qui va arriver. Donc, euh, ce qu'on va essayer de faire, comme on le disait, c'est de faire une spéciale WWDC. Donc, on va voir comment s'arranger si j'arrive à, à enregistrer quelque chose avec toi, Philippe, euh, en direct de là-bas. Donc, euh, le, le lundi après-midi avec le décalage horaire. peut-être je pourrais ça. Faire devrait ça devrait pouvoir alors. marcher. Donc, on, on va essayer de faire ça et puis euh, de vous donner un petit peu les réactions à chaud hein, en direct de San Francisco. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, il y a une grosse nouvelle aussi. Il y a quelque chose qui, se, qui pointe le bout de son nez. On est euh, le 31 mai. Euh, Au moment où on enregistre, enregistre oui, c'est ça. Et demain, c'est le 1er juin. Alors, que se passe-t-il le 1er juin, Philippe
1: Eh bien, c'est le, le sandboxing, les règles de sandboxing pour le Mac App Store qui viennent euh, euh, finalement en force. Alors, on se rappellera que le sandboxing, c'était se poser quelque chose qui était posé à être mis en place pour le. Pour le mois de novembre 2011, ça avait été repoussé au mois de mars 2012 et finalement ils ont donné une date butoir finale de dire que ça va être finalement le 1er juin. Ils ont pas arrêté d'envoyer des emails. Ils nous envoient même des emails pour nous dire comment faire la promotion de votre application qui utilise sandboxing, etc. Et cette, ce sandboxing, c'est une, une, techni une technique qui, est déjà, qui existe déjà sur iOS. Vos applications sont, sont euh, sont, euh, fonctionnent dans un, un environnement bac à sable sur euh, iOS. Mais ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce qui est nouveau, c'est que ça ça, ça semble être vra vraiment la version euh, finale. Là. Les modalités de, de, de la, ou la dernière date butoir de cette, euh, de cette longue saga... Euh, on a fini, je pense qu'ils ont fini par nous avoir à l'usure il, il y a encore des gens qui se plaignent il y a encore des gens qui... mais ils ont dans, à, à leur décharge ils ont réglé quand même pas mal le bugs et amélioré beaucoup de choses euh, il y a toujours des avantages que c'est souvent les dernières versions de macOS 10.7 comme la, la 10.7.4 qui vont avoir des euh, des... des des bugs réglés par rapport au sandboxing, alors votre application qui ne fonctionnait pas sous sandbox en 10.7.3, mettons, elle va peut-être mieux, mieux marcher avec la 10.7.4, ou euh, euh, alors elle ne marche pas du tout avec la 10.7.3 sous sandboxing, puis elle se met curieusement à marcher en 10.7.4, puis ça veut dire que votre client qui est en 10.7.2, qui fait une mise à jour, euh, il ne peut pas la faire, ou, est, ou euh, ça ne fonctionne plus, euh, il va peut-être avoir des petits accros encore, parce que à mon avis, c'est pas tout à fait au point, mais reste que là, ce qu'on a entendu, c'est que le 1er juin, vous faites une mise à jour de votre application dans le Mac App Store, vous devez avoir le sandboxing activé pour euh, de passer la, la, la première revue. C'est sûr que c'est un sandboxing assez. Euh, euh, qui, qui a certaines, certaines limites, là. De, comment je peux ça qui, a, qui, qui laisse passer beaucoup de choses parce qu'on a des, des différentes possibilités, comme par exemple, on peut choisir d'avoir une, une permission temporaire pour pouvoir les réécrire sur tous les fichiers du disque, ce qui est un peu contraire au sandboxing, mais c'est une permission temporaire pour permettre aux applications de continuer à fonctionner pendant qu'ils qu implémentent les, les, les bonnes façons, de, les bonnes pratiques à faire avec le sandboxing. Euh, donc ça, c'est une des possibilités, mais il y a certains trucs qui sont carrément pas possibles en sandboxing. Il faut, faut que ces bugs-là soient réglés pour les applications. Alors, je soupçonne euh, un, un grand nombre d'applications de, de, de ne pas être mises à jour dans les... Dans les prochains jours, semaines, parce que ces règles-là entrent, entrent en jeu. Mais j'espère que ça va être un, un, un mauvais moment à passer. Euh, et puis qu'après ça, on va se retrouver avec des applications et continuer d'avoir de l'innovation et des, euh, des nouvelles applications qui continuent de, de, de nous impressionner. Euh, ouais. à, je pense qu'ils nous ont eu à l'usure, là, finalement. Là, tout le monde a fini par accepter que « Ouais, bon, c'est unboxing, ça va finir à fonctionner. » Et Puis là, aussi le fait qu'Apple dise « Bon, là, maintenant, c'est vraiment la date finale, finale, finale. » C'est fini, là moi je me disais peut-être qu'ils vont repousser ça à Mountain Lion et c'est encore une possibilité remarquée mais euh, on n'a pas de, de nouvelles officielles autres que ce que Apple nous envoie et puis on, on le, mais la, la preuve est vraiment dans quand on va entendre parler des premières applications qui ont été rejetées euh, de, du Mac App Store de, parce qu'elles n'étaient pas sandboxées là. quand on aura ça on mettra ça dans les nouvelles et on vous en parlera
0: voilà donc euh, bah, ça ça va arriver euh, je... Quand tu parlais, je, je, je réalisais que je parlais pas de notre ami Limo, le lion des montagnes aussi, pour la WWDC. On sait ouais. très bien qu'ils vont parler plus en longueur. Est-ce qu'on en verra un petit peu plus Est-ce qu'on aura une date
1: ouais. oh, ben, de disponibilité On, bien on a jusqu'au quoi Au 20 septembre, là, parce qu'ils ont dit cet été. Oui, <rire> oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, ça peut... Euh...
0: Ça peut arriver aussi, donc on en reparlera ouais. certainement euh, dans, dans une semaine, un peu plus d'une semaine.
1: Ce que je voulais dire aussi, pour le, par rapport au sandboxing et à Gatekeeper, qui est la, la fonctionnalité de, de limo, euh, c'est euh, il y a eu des mises à jour de la documentation de, de macOS 10 et vous n'avez pas besoin d'avoir un compte développeur pour ça. C'est des, des, des informations publiques qui vous donnent plus de détails, encore plus de détails sur le sandboxing et Gatekeeper. Et je vous encourage à les lire en détail si vous êtes le moindrement euh, intéressé à faire du développement sur macOS. Voilà. Euh, le lien sera dans les notes de l'émission.
0: Bien sûr, comme d'habitude. Euh, voilà, donc ça, c'était un petit peu les nouvelles côté Apple. Euh, maintenant, euh, petite nouvelle côté euh, Mac App Store. Euh, une, une application qui te tient à cœur, oui. que tu connais depuis longtemps, et oui. est disponible dans le, sur le Mac App Store. De oui. quelle euh, application
1: parle-t-on? Il s'agit de Pixen. C'est une application qui permet de faire de l'édition, qui est spécialisée dans l'édition des, euh, des, euh, des pixels. Donc, vous avez une image... Euh, Souvent de petite taille, là, comme un icône ou quelque chose comme ça. Et vous voulez manipuler directement les pixels pour pouvoir faire de, de l'art, enfin euh, des dessins 8 bits ou des trucs comme ça, un peu rétro ou bien un peu plus en détail. Euh, alors, Pixel est vraiment con euh, spécifiquement conçu pour euh, manipuler ces petites images au niveau des pixels directement. Donc c'est pas comme Painter qui est vraiment pour une page complète ou Photoshop ou, euh, ou même Acorn ou des choses comme ça qui sont qui sont vraiment pour des. des, des optimisés pour des plus grandes images. Euh, et Pixen était open source et j'ai euh, j'ai eu l'honneur d'en être, être le, 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 le majordome le, le plombier, des choses comme ça j'en ai, ai, ai pris charge un peu pendant plusieurs années et il y a un nouveau développeur qui s'est joint à, à mon petit groupe et qui a décidé de faire beaucoup de nettoyage et de refactoring il avait beaucoup de temps alors je lui ai laissé le champ libre euh, et puis il a fait beaucoup beaucoup de travail sur Pixen, l'a beaucoup amélioré, l'a modernisé. Euh, ça fonctionne très bien sur euh, sur euh, Lion, etc. Là, il y a des vraiment des euh, des euh, beaucoup de nettoyage qui a été fait pour l'amener à une version récente. Et euh, il a demandé à tout le monde euh, qui tra travailler sur le logiciel qu'est-ce que vous penseriez si je compilais une version et je la mettais sur le Mac App Store à mon nom Puis Tout le monde a dit que une idée merveilleuse parce qu'en ce moment, ce que vous deviez faire pour obtenir Pixen, c'était d'aller sur le site web de GitHub et télécharger le code source et le compiler avec votre Xcode. Ça fonctionne, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors, on va avoir un, un auditoire beaucoup plus grand si on le met sur le Mac App Store. Et il a réussi à le mettre sur le Mac App Store et c'est maintenant disponible. Alors, c'est gratuit, évidemment. Euh, alors, allez faire un tour sur le Mac App Store pour pouvoir... Euh, euh, Télécharger Pixen et voir de quoi ça a l'air. Euh, ça fonctionne sous macOS 10.6 euh, et, euh, et évidemment 10.7. Et puis, euh, c'est gratuit. Vous avez juste à télécharger et à, et à installer. Petite application très jolie. Voilà, Pixen,
0: P-I-X-E-N -P -I sur le Mac App Store. Voilà. Et le développeur là, qui, qui a fait ça, ça s'appelle Matt Rajka, j'imagine, R-A-J-C-A. Oui. R -A -J -C -A. oui voilà Pixen au moins il fallait saluer ça c'est bien c'est une petite application euh, qui, qui me fait penser un peu à MacPaint euh, avec le, la petite barre d'outils euh, oui. à gauche là et ça, ça fait un petit peu MacPaint oui c'est une application là... qui,
1: a, qui, a été con, qui a été conçue il y a, il y a de ça très longtemps par un groupe de trois développeurs dont Andy Matuschak et ceux qui se disent euh, je, ça me dit quelque chose ce nom là c'est le développeur qui a créé Sparkle et ouais. puis euh, euh, donc le système de mise à jour dont on a parlé à quelques reprises si je ne m'abuse ou que, si vous n'en avez pas entendu parler c'est sûr que euh, à ce moment-là vous êtes peut-être un peu nouveau dans le monde du développement Mac mais c'était c'est la solution NEC Plus Ultra pour faire des, et qui est open source et gratuit pour faire du, des mises à jour euh, de, à l'intérieur de votre application euh, voilà. pour la, par le web alors c'est ce développeur-là il, il, il avait euh, remis les droits de, 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 de de, de la conception du logiciel en, en open source il y a quelques années et je m'en suis occupé à ce moment-là.
0: Ok. Bon, bah c'est bien, on va sur suivre ça de près une nouvelle vie, un petit peu une seconde vie peut-être. Va... Oh oui, ou une troisième même. Hein. <rire> troisième <rire> vie. Hein. Donc voilà, c'est toujours là, donc l'open source qui fonctionne et qui, qui a une longue vie et qui est utile. Donc euh, c'est toujours bon à saluer. Euh, moi, je voulais parler d'une application web qui peut être utile pour des développeurs. Ça s'appelle App Trajectory. Euh, Jusque-là, c'était payant, donc euh, bon, on n'est pas contre ce qui est payant. Hein, il faut que les développeurs vivent aussi. Mais euh, en général, on essaye de vous parler de, de solutions qui ne coûtent pas bien cher ou qui sont plutôt gratuites. Donc, euh, bah, je voulais saluer l'application le, le, App Trajectory de devenir gratuite pour euh, deux personnes. Donc, c'est pas complètement gratuit pour euh, dans tous les cas. Il y, y a certaines limites. Mais voilà, si vous voulez faire euh, suivre un petit peu votre projet en suivant la méthode Agile, euh, bah c'est quelque chose à considérer, c'est plutôt bien fait. Donc, c'est tout, toute une interface web. Vous pouvez créer euh, les, les histoires. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais les petites histoires. Ensuite, euh, en fonction de ça, vous pouvez gérer les itérations. Donc voilà, j'utilise un petit peu le vocabulaire euh, du, de la méthodologie Agile. Mais voilà, ça, ça gère tout ça. On peut même gérer ou suivre un peu les bugs ou les trucs comme ça. Donc, ça, ça a l'air pas, pas mal du tout et ça permet donc de suivre ce qui se passe. C'est bien sûr plus intéressant quand on est plusieurs. Donc, bon, ben, dès, dès qu'on n'est plus d'une seule personne et qu'on est deux personnes, ça peut déjà être utile. Hein, si vous voulez partager le travail avec une, un autre développeur et que vous avez envie un peu de vous organiser, que ça soit clair et précis et puis euh, assez facile et simple à suivre, euh, C'est une solution intéressante. Donc voilà, apptrajectory.com, a p t r a j e c t o r ycom C'est un peu long, mais on y arrive. Donc euh, moi, j'utilise avec un client là, sur une, une application assez importante et puis euh, voilà, ça, ça fonctionne bien. Euh, je me fais, euh, on m'assigne des, des bugs et puis euh, je vais là-dessus, puis je mets mes commentaires, on peut discuter un petit peu et puis euh, je donne un petit peu. Euh, des, des informations sur ce que je fais voilà donc apptrajectory.com est gratuit pour deux développeurs ensuite si ça vous plaît puis que vous êtes plus nombreux vous pouvez passer sur des plans payants euh, Mais ça
1: n'a je... pas l'air si payant que ça en fait ça n'a pas l'air si euh, coûteux
0: que ça ouais je, je regarde maintenant que tu me le dis ouais bon ça part de gratuit puis 25$ par mois il y a même 10$ pour, euh... par mois aussi ah 10 je le vois pas ah oui il y a un micro, voilà, ouais. 10 dollars pour euh, deux projets, trois utilisateurs, 25 dollars, 7 projets, 10 utilisateurs. Puis, on peut passer à large. Là, on a 50 projets, 50 utilisateurs. donc euh, bon C'est quelque chose qui commence un petit peu à, à, à se répandre hein, dans, tout, dans toutes ces solutions. Hein, C'est qu'on offre au moins une, une solution gratuite. On avait déjà vu ça avec euh, Fogbugs. Hein. Il y a, il y a ouais. une, une version gratuite aussi pour deux développeurs, si je me souviens. bien. C'est une Donc, version gratuite
1: perpétuelle. C'est ça que j'aime beaucoup. c'est Vous pouvez continuer ouais. à l'utiliser tant que vous voulez. Euh, sans, euh, sans, euh, Urban Airship, c'est un peu la même chose. Puis, il y a toutes sortes de, de, de programmes comme ça qui... Euh, c'est vraiment la façon de faire. Tu veux attirer des développeurs euh, ouais. et un, ça a l'air d'être un plan d'affaires qui fonctionne.
0: Juste. Ça fonctionne. C'est une bonne, une bonne idée, je pense. Hein. On ne peut pas attirer quelqu'un sur sa plateforme si c'est payant d'emblée, de, si on ne peut pas vraiment essayer. Et là, c'est une façon d'essayer. Donc, toute la phase de développement, on n'a pas besoin de, de beaucoup de, de bandes passantes et beaucoup d'espace, etc. Et puis, si, si tout fonctionne bien et qu'ensuite, euh, on, on vend une application au public et que les volumes augmentent, et eh bien là, on peut commencer à payer. Et puis voilà, comme tu disais, c'est en général pas très cher. Quoi. Si c'est quelque chose sur lequel on, on compte et c'est un outil important dans sa, sa chaîne d'outils, euh, bon, ça vaut le coup des fois de payer un petit peu pour ça. Voilà, donc euh, bah, je tiens un coup d'œil si vous cherchez un petit peu à organiser votre travail. Euh, c'est une solution intéressante, euh, App Trajectory. Euh, maintenant, on va passer à une librairie qui nous a été... Euh, euh, fourni, bah fourni euh, oui. Mentionné. Pour, euh, mentionné par un auditeur, donc ça nous fait euh, très plaisir, qui, qui parle très bien français et l'anglais aussi, donc on, on a eu son courriel dans les deux langues. Euh, il s'appelle Henri Verrocken, euh, il est d'origine euh, belge, néerlandophone, donc euh, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il parle, qu parle français et anglais. Il a fait une librairie qui permet de lire des fichiers XML. Alors vous allez me dire, bon, ça existe déjà. Il a peut-être perdu son temps. Euh, bah, pas vraiment parce que il y a un petit plus dans sa librairie qui s'appelle C-Easy XML. J'espère que c'est comme ça qu'il veut qu'on qu qu le mentionne ou C-Easy XML ou C-Easy XML. Je sais pas trop, mais euh, bon l'intérêt c'est que vous pouvez un peu décrire le format du fichier XML que vous voulez lire et euh, donner le nom des classes auxquelles ça va correspondre. Donc vous, plus ou moins, vous allez décrire vos classes sous un format XML. Et ensuite, le second fichier que vous allez euh, passer à cette librairie sera le fichier qui contient les données en tant que telles, de ces objets plus, plus ou moins. Et euh, la librairie va donc lire le fichier et créer les objets directement. Donc euh, la différence euh, par rapport à à des librairies euh, qui, qui lisent du XML ou du JSON. Euh, en général, ces librairies vous créent un dictionnaire. Donc, vous avez un gros dictionnaire avec euh, toute une structure à l'intérieur. Et puis, en général, il faut euh,
1: passer à travers euh, toute la structure, passer à
0: travers, chercher euh, des bouclés, etc. Donc, euh, bon, c'est ça marche, mais des fois, c'est un petit peu lourd. L'intérêt de, de cette euh, bibliothèque, là, c'est EasyXML, c'est qu'en utilisant cette description qui est elle-même en XML, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il utilise sa propre librairie pour lire le format dans lequel il va lire le fichier XML final. Donc, c'est un petit peu rigolo. C'est un peu l'œuf et la poule, mais bon, ça, ça arrive souvent. Euh, et bien, ça va donc vous générer directement les objets Objectif C prêts à être utilisés dans votre application. Donc, c'est un peu en utilisant le... Le terme anglais du marsh marshalling, c'est ça Donc, tu, tu as une représentation, en fin de compte, de ton objet sous forme de fichier. C'est un petit peu aussi qu ce qu'on utilise dans les NSCoders ou les choses comme ça. Et euh, quand tu sors de, de, de l'appel de cette euh, librairie, on, on a les fichiers prêts à être, à être utilisés. Donc, euh, j'imagine que Henri avait certainement un, une utilisation assez précise en tête quand il a créé cette librairie. Mais euh, c'est une bonne chose de... Fournir le code source à tout le monde et si vous cherchez quelque chose de similaire eh ben ne cherchez plus il y a quelque chose qui existe déjà donc c'est sur googlecode.com et ça s'appelle c easy xml. Euh, voilà, donc ça nous fait plaisir. Encore une fois, si euh, vous nous écoutez, que vous avez aussi des choses à partager comme ça, des, des librairies, des, des choses que vous avez euh, écrites ou euh, des questions, bah, n'hésitez pas surtout à nous écrire à cacaocast.gmail.com. Euh, comme Henri, bah on, sera, on se fera un plaisir de parler de, de vos emails et de, de vos questions, réactions, etc. Euh, directement dans l'épisode. Euh, on va passer encore euh, maintenant à quelque chose... Euh, bah, de, de, qui n'est pas vraiment orthodoxe un petit peu dans notre émission
1: mais voilà, Ce ne serait pas la première fois
0: Ce serait pas la première fois Pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps On a fait un épisode du 1er avril, c'était ça oui. Je ne sais plus quelle année Ah, oh, 2010 C'était en 2010 déjà On s'est pas mal amusé Donc euh, voilà, on s'est un, bah, un, un petit peu moqué de Windows et de Microsoft, etc mais voilà, il se trouve qu'il y a du nouveau côté Windows. Non, ce n'est pas euh, Windows 8, la version preview, la release preview, je sais pas quoi, là, qui, qui vient d'être annoncée, qui est disponible aujourd'hui. Euh, on aurait pu en parler, mais bon, ce n'est pas vraiment euh, la place pour ça dans, dans, dans notre épisode, dans notre émission. Mais voilà, il y a un outil qu'on aime bien, qu'on moi j'utilise régulièrement sur le Mac, c'est GitHub. Donc, le... Je ne vous parle pas d'application web, mais du client Git euh, qui est créé par GitHub, la société... Qu'on a... a déjà mentionné,
1: si je me rappelle bien. Git...
0: Qu'on a déjà mentionné. Et moi je l'utilise pour sa simplicité, je n'ai pas vraiment des gros besoins complexes euh, au niveau de GitHub. Et l'application GitHub pour Mac fonctionne très bien, elle est bien sûr très bien intégrée avec euh, github.com et euh, pareil je travaille sur des projets où on, on utilise github.com pour stocker nos, nos projets donc ouais.
1: et l'application GitHub pour Mac on en avait parlé dans l'épisode 62 où, en juillet 2011 déjà Pour okay. la petite histoire ouais c'est ça.
0: Voilà donc euh, ben la version pour Windows et elle est disponible c'est ça je, moi oui. je l'ai pas essayé Oui oui c'est mais... ça oui
1: moi je l'ai essayé. Alors c'est ça. Ouais. Alors quand la version quand la version Mac est sortie moi, je me suis dit, ouais, c'est génial, là. On sait plus. le gros avantage de la version Mac, de GitHub pour Mac, c'est qu'elle est très facile à expliquer à des néophytes. Des gens qui n'utilisent pas GitHub, qui savent pas quest ce que c'est GitHub, qui savent pas quest ce que c'est Git, on leur explique, voici le code source, tu fais tes commits, tu fais tes syncs pour synchroniser, et puis ça va se retrouver sur le serveur, et moi je vais m'occuper du reste. C'est vraiment plaisant pour ces gens-là, de qui ne pas avoir à tout leur expliquer les principes de... De, de push, de pull, de, etc. Tu as juste à appuyer sur Sync et tout va être correct. Et puis, tu peux regarder ton historique et des choses comme ça. Euh, c'est sympathique, c'est convivial. Oui, c'est simpliste, mais c'est un, un but, c'est un début. Et puis, il n'y avait pas de solution équivalente pour Windows. Euh, pour utiliser Git sur Windows, euh, c'est un c'est un paquet de troubles. Il euh, y a certaines inter interfaces qui sont bien, euh, ou qui sont mais ils ne sont pas vraiment matures. Là, on parle de Tortoise Git, etc., les intégrations dans l'Explorer. Le, dans euh, puis, euh, la, la, la ligne de commande Git sur Windows, il faut installer carrément une ligne de commande POSIX avec euh, MinJW pour euh, utiliser euh, Git sur Windows. C'est il y a moins de problèmes qu'il y en avait avant. Là, avant, on, les, les fins de ligne de Windows et de Mac étaient, et de Unix n'étant pas pareil, c'était tout, tout le temps tout mélangé. C'était un paquet de troubles. Mais avec GitHub sur Windows, sur Windows tous ces problèmes-là disparaissent. Vous avez la même interface ou une interface semblable à celle du Mac, euh, de GitHub pour Mac, qui est, qui est, qui est certainement euh, d'une beaucoup plus grande simplicité avec un vocabulaire plus simple parce que le vocabulaire de Git est vraiment euh, très... Euh, euh, comment je pourrais dire, ré, pas, pas, presque rébarbatif, là, mais tellement il est complexe et varié. Euh, et puis, euh, moi, dans mon, dans mon cas, c'est que je collabore avec des gens pour travailler sur un site web, et ces gens-là sont sur Windows. Et puis, le, le, la façon la plus simple pour moi de collaborer avec eux, c'est de créer un site sur GitHub, et puis de leur... Euh, de, on, on envoie des, euh, des informations sur le site, et puis on sert du, du, du site GitHub, enfin du, du, des choses sur GitHub pour pouvoir... Euh, avoir la, la version maître du site web. Mais si eux sont sur Windows, utiliser GitHub, c'est un paquet de troubles. On peut utiliser le site web, mais c'est pas génial. Avec GitHub pour Windows, si vous avez des amis, des collègues, des connaissances qui, euh, qui avec qui vous voulez collaborer pour une raison quelconque, et ça pourrait bien passer par GitHub, installez leur GitHub sur Windows, c'est génial, ça va vraiment bien. Et puis, c'est, euh, je, je peux attester pour que j'ai pu le montrer à des gens qui ne connaissaient GitHub. Euh, qui connaissent pas du tout GitHub ils disent mais mon Dieu mais c'est bien simple ce truc là alors euh, c'est pas des gens euh, non intelligents là c'est pas c'est juste que c'est des gens qui ne connaissent pas du tout Git et GitHub et puis ils ont pu l'apprendre en quelques minutes alors euh, c'est euh, il est vraiment bien fait et puis il impacte euh, il, il, dans une même interface euh, tout ce qui euh, qu'un utilisateur normal voudrait pouvoir faire avec Git c'est vraiment bien c'est sûr qu'il y a certaines limites c'est pas Git au complet là, mais pour pour la plupart des utilisateurs des utilisations ça va vraiment bien fonctionné. Je trouve que c'est vrai que ça valait la peine de le mentionner parce que quand on collabore, on sait pas toujours avec des gens qui sont, euh, qui sont sur Mac ou sur Unix, des fois euh, il y en a qui sont sur Windows et puis d'avoir une solution comme ça pour eux, euh, ça fait une grosse différence.
0: Voilà, et ça a l'air d'être une interface
1: métro, hein, donc c'est la nouvelle interface. Oui, mais ça marche même manager. sur Windows XP, hein. euh, ah, mes collaborateurs sont sous Windows XP et puis ça fonctionne très bien.
0: Ah d'accord, oui. okay. c'est intéressant ça. Oui. Voilà, donc euh, bah, vous allez euh, sur github.com et puis euh, vous pouvez euh, télécharger la version pour Windows directement.
1: Oui, et puis c'est rigolo parce que petit... quand, on... quand vous, avez... vous êtes sur Mac, il y a un petit bouton Clone in Mac qui apparaît, qui ouvre un, un, utilis... un... Qui ouvre un... un URL spécial qui dit à l'application GitHub pour Mac de démarrer et puis de... De, de faire un clone de, du, du dossier, eh bien le même bouton existe sur Windows maintenant. Si vous êtes sur Windows, vous avez un clone in Windows avec le petit icône de Windows. C'est vraiment bien. ça. L'intégration est vraiment bien. Je suis, je suis vraiment impressionné puis je trouvais que ça valait la peine de le mentionner pour toutes ces raisons-là.
0: Voilà, donc euh, maintenant qu'on a commencé avec GitHub, on va vous euh, présenter deux frameworks euh, successivement qui viennent de GitHub aussi, qui, <rire> pas, pas de la compagnie, mais qui, qui sont euh, stockés là-bas. Oui, tout euh, est premier... vraiment sur GitHub,
1: mais ça on l'a Et... dit à plusieurs <rire>
0: reprises. Oui, ça continue. Donc euh, voilà, on va parler d'un petit framework qui s'appelle FormatterKit. Euh, donc euh, c'est basé sur euh, la classe NSFormatter, donc connaissait certainement, mais euh, je pense que bien sûr elle a été un petit peu augmentée. Ouais. Elle, est, elle est plus puissante, donc euh, moi j'ai moi, pas vraiment eu vraiment le temps de regarder ça. Philippe, tu... Mais moi ouais, je l'ai vu passer, je trouvais
1: que ça j'ai Je n'ai pas tellement joué avec, tant que je l'ai vu passer, je trouvais que la... ça valait la peine de le mentionner. Alors, quand vous avez, euh, mettons... Euh, euh... Une chose aussi simple que d'avoir un, un, un NS Array et vous voulez le, le, le présenter dans, dans une chaîne de caractères pour pouvoir le, dans un NS string. Alors, au départ, quand on a un NS string et qu'on veut présenter différents trucs, on va faire ns string, string with format. Alors, avec un format qui est un peu dans le style des, des printf, là, avec des, des pourcents.. Euh, a commercial pour avoir des, des, des ns Objects ou des euh, différents, différents NSObjects et puis des pourcents d pour des entiers etc des pourcent f pour des, euh, des, des, euh, des, euh, des voyons des, des nombres en virgule flottante bon tous les formatages de printf euh, un petit peu étendus et puis ce que pourcentage à commercial fait c'est qu'il il, euh, il appelle la fonction euh, la méthode description de la de l'objet en question. par exemple, si vous avez une, une un string, eh bien, la, si vous appelez euh, ce, la méthode description sur ce string-là, ça va vous retourner le même string. Mais, si vous avez, par exemple, un dictionnaire, ce que ça va faire, c'est que ça va appeler la, la méthode description sur chacun des éléments du dictionnaire, et puis retourner les strings et les clés qui vont avec. Chaque clé va être imprimée comme un string, et chaque euh, objet va être in, imprimé comme un, un string, comme par exemple, un, si c'est un NSNumber, ça va être présenté sous forme de string, etc. Euh, alors, c'est ça que pour Pourcent euh, à commercial fait. Mais, ça appelle la méthode description. Mais si au lieu d'appeler la méthode description, qui est quand même quelque chose qui est une propriété de la classe, qui n'a aucune flexibilité, aucune possibilité d'avoir une localisation, alors la version française, la version anglaise, etc. Aucune possibilité de dire, bon, mais quand j'ai un NSArray, je ne veux pas des virgules entre mes différents strings, je veux des tabulations, je veux des deux points, je veux des barres verticales, je veux des simplement des espaces, etc. Il n'y a aucune possibilité d'avoir des... Euh, un contrôle sur le format. Alors, si vous utilisez Formatter Kit, vous pouvez commencer à imprimer toutes sortes de choses. Euh, des des NSRA, comme je disais, euh, des, des, euh, des heures, de, des, des durées. Par exemple, vous voulez dire, euh, euh, je vous avez deux NS Date, et puis vous voulez dire, euh, euh, que, euh, du lundi au vendredi, de 8h à 5h. Eh bien, ça va vous faire un format qui ressemble à ça. Euh, je parlais des NSRA, c'est sûr qu'un NSRA, je pourrais dire. Euh, euh, a, B, C, ça, ça va être mes trois strings. Mais si vous voulez dire A, B et C avec le mot euh, « et », eh bien, ça, ce serait un autre, un autre exemple de format que vous pouvez faire avec cela, avec euh, 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 formatter kit euh, les différents intervalles de temps. Alors, vous pouvez dire, par exemple, euh, au lieu de dire euh, de, de mettre une date puis de dire que c'est 10h27, puis vous pouvez dire « c'est il y a trois minutes » s'il est 10h30, ou « hier », ou « demain », ou etc. Euh, et puis, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire avec ça. Euh, des unités. On parle des... Euh, euh, de, de présenter les unités de façon... Euh, de façon logique, par exemple. Au lieu de parler de... de 1000 mètres, on va marquer 1 km. Au lieu de parler de... 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 de, de, de voyons, de... De 15 000 cm, on va parler de 1,5 m, des, des choses comme ça. Et il va faire le, le, le formatage va être fait automatiquement euh, par Your Kit. Il y a, il y a beaucoup oui. de choses à explorer là-dedans, euh, même encore plus que ce que je viens de mentionner. là. Il y a un projet de démo et puis euh, il y a tout plein d'exemples. Si vous avez le, le moindrement besoin de, de présenter vos données de façon naturelle euh, sous iOS 3, sous iOS 4 et sous macOS, euh, vous pouvez très bien utiliser AOS ben, 5 évidemment aussi vous pouvez utiliser directement FormatterKit et puis la licence c'est ma licence préférée, la licence MIT
0: voilà donc c'est vraiment pratique je vois qu'il y, le... y a une, une classe pour euh, formater des classements donc premier, second, des choses comme oui. ça il y a des, des choses pour les directions nord-ouest, sud-ouest et tout oui. ça donc, et donc, puis il y a du vraiment...
1: support pour avoir les diffé différentes langues aussi, alors vous pouvez faire en un plus... truc en français anglais, espagnol, ça va fonctionner
0: mais c'est vrai que c'est souvent des petits bouts de code qu'on cherche à droite et à gauche pour, euh, pour faire ça. Puis c'est bien que ça soit centralisé sous le, la forme d'un framework et puis euh, tout soit là. Donc, euh, Formateur Kit euh, sur GitHub. Par Matt Thompson. Matt Thompson. Le nom d'utilisateur c'est M-A-T-T. -T -T. Voilà, euh, on va passer au suivant. C'est au, aussi sur GitHub. Et c'est un truc. Euh, bah, c'est intéressant, ça a le mérite d'exister. Apple ne l'a pas encore fait. Est-ce qu'il l'annoncera à la WWDC Qui sait, c'est possible. Mais voilà, donc, si vous aimez les, les pop-overs, donc ces fameuses petites fenêtres qui s'affichent en surimpression sur votre iPad... Ben Et seulement ne... sur votre iPad. Hein Ça Et existe... seulement sur votre iPad. Ben Pourquoi ne pas l'avoir sur l'iPhone se dire, ben, c'est pas
1: vraiment nécessaire. Là. Mais, mais si, vous, si vous vous demandez ce que c'est qu'un pop-over, c'est cette petite fenêtre qui est, est comme un menu qui apparaît par-dessus les autres. Vous les avez souvent quand vous faites votre mail en orientation, euh, en orientation portrait. Les pop-overs sont beaucoup utilisés dans les, les, les table view avec le, le, la fonction master detail, maître et détail. Là. Euh, tout ça, c'est des pop-overs. Et puis sur iPhone, mais ça n'existe pas. Mais vas-y, continue.
0: Voilà, juste pour dire que, ben, un développeur l'a fait, j'essaye d'accéder au site pendant que je te parle, mais j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais c'est bloqué tout d'un coup. Ben, je te laisserai peut-être le décret un peu plus, mais voilà, donc c'est ces petites bulles, ça ressemble un peu à des bulles de bande dessinée. Ouais. Hein, souvent, il y a, y a l'emplacement où vous allez avoir le, le contenu, puis une espèce de petite flèche qui pointe vers l'endroit d'où vient le pop-over, plus ou moins, c'est souvent un bouton en général. Donc euh, voilà, c'est bah, intéressant. Il y a peut-être, euh, je sais pas, vous avez, avez peut-être une situation dans votre application sur l'iPhone où ça serait plus pratique d'afficher quelque chose en su surimpression tout en euh, gardant le contexte. Donc euh, au lieu d'avoir euh, un contrôleur de vue qui, qui est modal et qui en général va cacher tout ce qui se trouve derrière, hein, qui va couvrir tout l'écran... Euh, vous avoir, ou qui euh, va carrément
1: faire glisser l'écran à gauche ou des choses comme ça. Voilà. Donc
0: vous pouvez utiliser peut-être un popover, donc vous continuez à voir ce qu'il y a derrière, donc un, un petit peu du, du contexte, mais vous avez des informations supplémentaires. J'imagine il y a peut-être moyen de le faire légèrement transparent, mais euh, voilà. Donc c'est intéressant. C'est euh, non, c'est we
1: over c'est ça oui.
0: J'arrive pas, à... désolé, j'arrive plus à accéder le site. Je sais pas ce qui se passe. <rire> Donc, euh, voilà, sur GitHub… Et Parce que c'est de Werner77. Werner77, W-E, Popover. C'est euh, bah, intéressant, c'est rigolo, mais c'est toujours aussi intéressant de voir comment il a fait ça, bien sûr, au niveau technique, euh, de regarder euh, le code source d'un peu plus près, si vous avez des idées de voilà, d'écrire de, des, des composants euh, maison euh, qui s'affichent en surimpression. Euh, c'est toujours intéressant. Voilà. Euh, ce pour, que, pour, je, ce euh... que je te
1: dirais, c'est qu'il y a une, une des raisons pour laquelle ça n'existe pas sur iPhone euh, et que ça existe sur iPad, c'est qu'il y a beaucoup, de place, beaucoup plus de place sur un écran d'iPad pour pouvoir permettre d'afficher une information comme ça en surimpression. Alors, s'il vous plaît, n'en abusez pas. Voilà. Ouais, <rire> c est... C est... Bon. À, bon, comme
0: je te disais, à moins que ça apparaisse dans iOS 6, mais euh, voilà, si Apple ne l'a pas fait encore, il y a peut-être une raison. Ils se sont dit que ce peut-être pas
1: l'idéal. Je ne ouais. sais pas. Mais ça, j'en avais entendu parler dans un, un autre podcast, podcast que j'écoute qui s'appelle Core Intuition, et ils avaient, pas de, ils avaient dit « Ah, oh, il y a un truc comme ça qu'ils utilisent », mais ils n'avaient pas, pas trouvé de... fourni de lien. Nous, on fournit les liens avec les notes de l'émission. Et puis, euh, j'ai euh, finalement tombé dessus par hasard aujourd'hui, alors j'en ai profité pour la rajouter dans le podcast aujourd'hui. Voilà. Euh, et je ne sais pas si je vais l'utiliser moi-même, mais je voulais en parler parce que ça faisait longtemps que, que je n'avais entendu parler, puis que je... Je l'avais juste pas ouais. vu passer.
0: Voilà, donc Popover pour euh, l'iPhone. Le, voilà, le projet s'appelle -E Popover Et l'utilisateur, c'est Werner77, W-E-R-N-E-R-77. Et on va finir par quelque chose euh, d'assez rigolo. Moi, ça, ça me fait vraiment rire. C'est euh, des textos avec Xcode. Donc, euh, voilà, imaginez que Xcode est un peu une personnalité. Hein. Vous passez beaucoup de temps devant Xcode en général. Donc, ça devient peut-être euh, un ami proche. Eh ben, euh, bah imaginez que vous puissiez envoyer des textos à Excode et puis euh, voilà, Excode vous répond. Et bah, quelqu'un s'est amusé à faire euh, comme ça des, des dialogues euh, fictifs avec Excode. Et il a mis des, des copies d'écran euh, sur un site qui s'appelle textfromexcode.tumblr.com. Et euh, bah, c'est très drôle. En plus, ça, comme tu dis Philippe, c'est un peu proche de la réalité. Ça montre un petit peu les frustrations que les développeurs ont avec Xcode 4, surtout, euh, qui, qui pose pas mal de problèmes, ouais. qui est toujours pas complètement stable, mais euh, voilà. Donc, il euh, y a quelques, quelques, quelques petites blagues. Donc, euh, je vais essayer dans, dans, de vous en décrire une comme ça pendant l'émission. Il euh, y a par exemple l'utilisateur qui fait euh, bon, euh, build and run, donc euh, préparer et exécuter. Et Xcode, il vous répond, euh, yo dude, cette, app cette application n'est vraiment pas valide pour un environnement 64 bits Mac. Et puis, euh, l'utilisateur qui répond euh, un peu en criant, mais c'est une application iPhone. Euh, ouais, bah, pff, pff, comme tu veux, mais de toute façon, euh, c'est toujours pas valide sur ton Mac, donc euh, je peux pas euh, l'exécuter. Et euh, l'utilisateur qui répond, mais pourquoi tu essayes d'exécuter sur le Mac et puis euh, Xcode qui répond euh, bah tu devrais plutôt te calmer puis euh, un peu euh, résoudre les problèmes dans ton foutu projet <rire> puis l'utilisateur qui fait euh, comment ça à régler quoi et puis voilà c'est ce genre de truc un peu un dialogue de sourd entre euh, l'utilisateur, le développeur et euh, Xcode <rire> C'est, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment rigolo. Puis j'imagine qu'il en rajoute assez régulièrement, peut-être, euh, bah ça des... vient tout
1: juste de commencer, là. Mais moi, mon, mon, mon préféré, c'est son premier, c'est qui dit, c'est Xcode qui vous envoie un texto qui dit, Eh, hey, je peux pas compiler votre projet, il manque 143 fichiers. Puis l'utilisateur dit, Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, Xcode dit, Mais je sais pas. <rire> l'utilisateur, il dit, L'utilisateur dit, Regarde encore! Xcode, dit, Ah, je les ai trouvés, voilà, compilation, pas d'erreur. <rire> ouais, puis ça, ça m'est arrivé à quelques reprises, ça, c'est vraiment comme, ouais. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Exactement. ou un autre qui dit oh, la, la compilation euh, est un succès ah super, Et, ah oui mais il y a quand même 9 erreurs <rire> alors il ouais, faut est savoir est-ce que tu as réussi ou il y a des erreurs ouais. Ouais, c est, c est, c est... je pense que c'est un peu ça des fois hein. ouais. j'imagine que ça vient de D'expérience vécue, donc Excode uh, euh, fait des trucs bizarres. et au, au lieu de mettre juste des copies d'écran, de, de râler un petit peu, d'écrire un article assassin ou d'ouvrir un radar et puis ouais, de, de râler auprès d'Apple, il ben, y, des... y a un développeur qui a un peu le sens de l'humour qui s'est dit Tiens, je vais faire des.
1: ouais C'est très très passif agressif. <rire> passif agressif, mais ouais, c'est rigolo mais comme tout. Eh bien, on pourrait... mais les mauvaises langues vont dire que Exco est très passif agressif. <rire> c'est pas mal. Ouais. Ouais, okay, par l'absence donc... de l'humour, tu, tu mentionnais qu'il y avait peut-être une offre d'emploi chez Apple pour euh, quelqu'un qui voudrait travailler. Ah là. oui, j'avais ouais,
0: <rire> oublié ça. Ça fait un peu le tour hein. Je pense que ça vient alors, ça a touché euh, ton ami euh, Gus Muller que que tu connais bien avec certains Oui, aux, mais ça, ça lui
1: a touché ça l'a touché particulièrement parce qu'il vient de se démarrer un second blog où il parle uniquement de pizza.
0: Exactement. <rire> donc il, il s'est découvert une passion pour la pizza. Ah non, ça fait puis, longtemps qu'il
1: a sa passion pour la pizza. Il y a une pierre à pizza, un four à pizza et tout. Là. Ah d'accord, donc oh, ouais. il est vraiment là-dedans, il a ouvert Absolument. un blog
0: et puis voilà, il si, si, faut aimer ça. Maintenant, si vous le suivez, il parle souvent de pizza <rire> et bien sûr, euh, il n'a pas loupé cette offre d'emploi venant d'Apple qui cherche un pizzaiolo, quoi. Donc, un, un cuisinier qui prépare les pizzas. Mais c'est assez rigolo parce que c'est est vraiment assez détaillé comme offre d'emploi et puis ça dit comment préparer les pizzas, savoir faire tourner la pâte avec les mains, ces choses-là. Ils ne veulent pas juste quelqu'un qui arrive avec son rouleau et puis euh, qui, qui étale des, des pâtes déjà prêtes, là, euh, qui sortent du congélateur. Non, non ils veulent quelqu'un qui fasse, j'imagine, un peu de spectacle, qui est capable de faire voler la, la pâte dans les airs, etc., pour, j'imagine, la cafétéria de, à Cupertino.
1: Non, c'est à Sacramento, c'est ça qui est encore plus loin. Oh, c'est à Sacramento, donc ouais, c'est un peu bizarre. <rire>
0: ça... Donc euh, voilà, on ne sait pas trop, c'est assez drôle de trouver ça sur le site. Quoi. Pourquoi avoir fait ça en général ils vont... Tout ce qui est euh, cafétéria d'entreprise, hein, c'est souvent sous-traité par des, des grosses compagnies. Euh, non, même
1: pas chez Apple. Si Apple, ils ont vraiment des chefs, etc. C'est ce que j'ai compris, des gens qui Ah,
0: d'accord, donc ils, ils ont vraiment. C'est un peu comme Google, je crois. Ah, mais peut-être
1: que les sessions on a de WWDC, voir des trucs de pizza. Et qui sait C'est peut-être un message caché,
0: puis on n'a pas compris. Donc voilà, ça. on voulait finir un petit peu là-dedans. Ça, ça fait le, le tour de Twitter dans la journée. Donc euh, voilà, ceux qui sont dans la pizza peuvent euh, éventuellement euh, envoyer leur, euh, leur CV, puis euh, qui sait. Peuvent avoir le, le travail de, de, de rêve chez Apple. Voilà, bah, ça a conclu notre émission aujourd'hui. Euh, bon, comme je disais on va se reparler la prochaine fois de la WWDC donc, on l'espère euh, pour savoir comment ça se passe euh, à quelle heure, quel jour on va faire ça et puis quand est-ce qu'on espère pouvoir euh, publier le podcast et eh ben, je vous invite à suivre nos fils Twitter donc Philippe quel est ton, ton compte Twitter
1: ça va être Philippe C L I P P E C et moi
0: c'est Philippe guitard G U I T A R D tout attaché et euh, vous pouvez aussi suivre le compte officiel de cast qui est aussi cast euh, sur Twitter. Donc voilà, ouais. jetez un coup d'œil là-dessus et on espère pouvoir faire l'enregistrement et la publication suffisamment rapidement pour que vous puissiez un peu avoir nos réactions à chaud et pas une semaine ou deux après une fois que l'excitation est un petit peu retombée. Donc voilà, j'espère qu'il y aura tout un tas de choses euh, à annoncer et puis à commenter. Donc euh, voilà, je ferai de mon mieux pour être disponible, pour trouver un endroit calme et surtout une connexion Wi-Fi euh, suffisamment stable pour qu'on puisse euh, se parler sur Skype à ce moment-là. Ben voilà, donc euh, à part ça, rien d'autre. Donc euh, on a hâte, moi surtout le premier, un petit peu... Euh d'une façon euh, comment dirais-je euh, bah le, le mot m'échappe mais euh, d'aller de, 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 voilà, de, à le WWC, je suis vraiment content d'y aller donc euh, encore désolé pour ceux qui ne peuvent pas y aller mais voilà j'espère que vous pourrez y aller aussi euh, un jour à votre tour voilà donc euh, bah, on se reparle une prochaine
1: fois Philippe certainement à la prochaine Philippe bye bye salut